0: Der Campus Talk auf 94, dem Campus und City Radio, heute mit dem Thema Bildung und nachhaltige Entwicklung, ein Thema, das unter anderem auch im aktuellen Future, dem Magazin der FH St. Pölten, behandelt wird. Ein Thema, mit dem sich das Kollegium der FH St. Pölten schon längere Zeit beschäftigt. Und bei mir zu Gast ist die Leiterin des FH-Kollegiums, Monika Wieslowschiel. Hallo Monika.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Monika, nachhaltige Entwicklung, Bildung allgemein, die Rolle von Hochschulen in Bezug auf nachhaltige Entwicklung. Was würdest du sagen, ist, ist da auch notwendig? Wie sollten Hochschulen sich mit der Thematik Auseinandersetzen. Welche Rolle spielen Hochschulen in Bezug auf Nachhaltigkeit und nachhaltige Entwicklung?
1: Die Rolle der Hochschulen ist eine sehr gewichtige und wichtige, würde ich sagen, weil wir ja die Menschen ausbilden, die in Zukunft Verantwortung tragen werden. Und da, da denke ich, haben wir in der Lehre, aber auch im Vorleben die Verpflichtung, nachhaltige Entwicklung aktiv zu betreiben. Die Universitäten haben sich ja zusammengeschlossen in eine Allianz nachhaltiger Universitäten. Wäre schön, wenn die FHs da mitmachen könnten. Das lässt sich aber offensichtlich mit den Finanzierungsvereinbarungen der Unis nicht machen. Daher müssen wir eigene Wege gehen. Die FHK unterstützt alles, also Fachhochschulkonferenz unterstützt alles, was FHs in die Richtung machen. Es gibt auch ein Projekt, wo einmal drei Fachhochschulen, wir sind da leider nicht dabei, aber versuchen einmal einen Grundstein zu legen für eine Allianz nachhaltiger Fachhochschulen. Und ähm, wir machen unsere Projekte einfach im Moment eigenständig.
0: Im aktuellen Future, wie angesprochen, ist das Thema Bildung und nachhaltige Entwicklung auch sehr präsent äh, im Rahmen eines Dossiers mit mehreren Beiträgen. Unter anderem spricht äh, Lisa Bohonowski von der schon angesprochenen Allianz nachhaltiger Universitäten in Österreich von Werten und Normen. Also ganz zentral zum Thema nachhaltige Entwicklung gehört aus ihrer Sicht das Befassen mit Werten und Normen. Welche Werte und Normen sind in der Erfassung Pölten? und sollen jetzt auch vermittelt werden, um jetzt auch das Thema nachhaltige Entwicklung weiter auch voranzutreiben.
1: Dadurch, dass wir ja eine sehr bunte Fachhochschule sind mit den verschiedenen Departments, gibt es hier natürlich auch unterschiedliche Schwerpunkte, in denen die Gedanken der Sustainable Development Goals bereits verfolgt werden, sowohl in der Lehre wie auch in Forschungsprojekten, also sei das jetzt in Fragen der Mobilität oder Green Producing beim Filmemachen. Und was wir versuchen, ist wirklich die Breite dieser 17 Sustainable Development Goals auch zu vermitteln. Das würde jetzt zu weit führen, zu denen allen Beispiele zu geben. Aber grundsätzlich geht es ja darum, wenn ich jetzt an die Lehre denke, kritisches Denken den Menschen beizubringen. Also sie an das heranzuführen. Dazu gibt es auch einen Katalog, wie man das Curricular auch gut aufbauen kann. Dieser Katalog wird den Entwicklungsteams mitgegeben, wenn es um die Entwicklung neuer Studiengänge geht, aber auch bei der Überarbeitung bestehender Curricula. Also wir setzen hier wirklich auf einer sehr breiten Basis an.
0: Ein weiteres Zitat aus dem Future ist von Christian Rammel vom Regional Center of Expertise zur Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und er sagt, dass es ganz zentral ist, die Changemaker von morgen auszubilden und sagt, dass derzeit primär noch Systemerhalterinnen für eine Wachstumsökonomie produziert werden von Hochschulen. Das ist äh, sicher ein Thema, da das Denken, kritische Denken zu fördern und jetzt auch das Thema Nachhaltigkeit jetzt von einer sagen wir mal, privaten, persönlichen Ebene auf die, die Ebene von zukünftigen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern zu bringen. Was ist aus deiner Sicht notwendig, das auch stärker zu verankern, jetzt auch in, in der Wirtschaft vielleicht?
1: Ich glaube, da gibt es zwei Ansätze. Das eine ist, dass wir ja auch durch die Themensetzung auf nachhaltige Entwicklung im Haus an der Bewusstseinsbildung arbeiten. Da gibt es ja auch schon sehr schöne Beispiele im Future, wie zum Beispiel das Foodsharing. Wir mit dem Kühlschrank, der schon im Studentenheim steht und wo jetzt auch einer an die FH kommen soll, wirklich dort ansetzen, was das tägliche Leben betrifft und damit Bewusstsein schaffen bei den Studierenden. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass wir schon einen Schritt weiter sind als nur Erhalter auszubilden, weil mit den innovativen Lehr- und Lernmethoden, die an der FH ja bereits zur Umsetzung kommen, die Studierenden zu kreativen, kritischen Umgang mit Inhalten geführt werden und auch durch eben Konzepte wie das iLab interdisziplinäres Denken lernen und damit sicher nicht nur reproduzieren, sondern sehr wohl neue Gesichtspunkte hineinbekommen und auch neue Wege gehen.
0: Was würdest du der Aussage entgegnen, dass ein nachhaltiger Lebensstil Handlungsräume einschränkt?
1: Ich glaube, dass unsere Handlungsspielräume jetzt durch den sehr stark forcierten Consumerism eingeschränkt sind, weil wir da von der Werbung etc. in bestimmte Bahnen gelenkt werden. Und ich glaube, die Auseinandersetzung mit diesen Sustainable Development Goals eröffnet hier neue Denkmöglichkeiten. Also ich sehe das nicht als Einschränkung des Handlungsspielraums, sondern als Veränderung und zum Teil auch Erweiterung. Und wenn ich jetzt Einfach nur ein Beispiel fliegen versus mit dem Zug fahren. Also ich bin immer gern Zug gefahren, weil ich damit auch das Land, das sich da unter mir bewegt, in einer ganz anderen Form wahrnehme. Also ich bin zum Beispiel Australien vom Osten in den Westen äh, mit dem Zug gefahren. Und ja, man weiß, äh, Australien, da gibt es äh, weite Teile, wo man halt nicht gut äh, leben kann. Aber das mit dem Zug tatsächlich zu erleben, man schläft am Abend ein und äh, wacht in der Früh auf und es schaut irgendwie noch immer genauso aus. Ich denke, das hat eine andere Qualität und ich habe diese drei Tage, die ich da im Zug verbracht habe, nicht als Verlust, sondern als Bereicherung erlebe. Und ich glaube, es ist eine Frage der Perspektive und, und dessen, was ich auch an Erleben mitnehme und keine Einschränkung, wenn ich mich anders bewege. Im Übrigen, wenn man sich das anschaut für einen bestimmten Umkreis von Bewegung, dann ist es ein Irrglaube zu meinen, dass man mit dem Fliegen so viel schneller ist. Ja, also jetzt die reine Reisezeit, die ich in einem Medium verbringen, nämlich im Flugzeug versus Zug, die ist ja nicht das, was die Gesamtreisezeit ist. Und wenn ich dann dagegen in Rechnung stelle, was ich der Umwelt mit dieser einen Stunde mehr antue, als wenn ich mich zum Beispiel fünf, sechs Stunden in den Zug setze... Ich glaube, da braucht man immer mehr drüber reden.
0: Bildung und nachhaltige Entwicklung, unser Thema heute im Campus-Talk. Bei mir zu Gast die Leiterin des FA-Kollegiums, Monika Wieslowschil. Monika, aktuelle Überlegungen jetzt zum Thema nachhaltige Entwicklung, also auch seitens des Kollegiums, womit setzt ihr euch da im Moment auseinander?
1: Also wir haben ja seit jetzt etwas über einem Monat neu eingerichtet den Ausschuss für nachhaltige Entwicklung den wir aufgemacht haben, nicht nur für Lehr- und Forschungspersonal, sondern auch für die Serviceabteilungen, wo wir eine Fülle von Ideen gesammelt haben, was wir an der Hochschule alles verbessern könnten, um nachhaltige Entwicklung zu unterstützen. Und das läuft jetzt so ab, dass wir diese Projekte einmal zusammenfassen, dass nachvollziehbar wird, wo wollen wir hin damit, was braucht es dafür, für Personen, für Ressourcen. Dieser Katalog geht dann ans Kollegium und weiter ins Hochschulmanagement, um zu schauen, in welcher Reihenfolge und was wir davon tatsächlich umsetzen können. Also ein Beispiel, die Kaffeeautomaten, über die wir ja ungefähr schon seit zwei Jahren diskutieren, dass hier wirklich eine neue Möglichkeit gefunden wird, mit Kaffeebecher selber unterstellen. Ich war gerade erst in der Keramikfachschule in Stob. Die haben natürlich den Heimvorteil, dass sie dort die Kaffeebecher selber herstellen können und sie daher ihren Schülern gratis zur Verfügung gestellt haben. Aber die konnten den Plastikbecherverbrauch auf ein Viertel reduzieren. Und das finde ich schon ziemlich eindrucksvoll. Und äh, in die Richtung wollen wir hier auch gehen und sind auf der Suche nach eben den geeigneten Partnern, die das mit ihren Automaten dann auch ermöglichen. Oder ein anderes Beispiel, wo wir jetzt leider im bestehenden Gebäude nicht landen konnten, nämlich Bienen am Dach. Da hat ein Kollege schon sehr intensiv recherchiert und wäre vertraglich jetzt nicht so ein Problem, aber man braucht halt auch den Platz, wo diese Bienenstöcke stehen. Und das ist bei der aktuellen Konstruktion laut Siemens leider nicht möglich, aber ich hoffe, dass sich das dann am Neubau verwirklichen lässt. Und Mobilität, da hatten wir ja schon im Vorjahr diese Fahrradinitiative, wo eben nachgewiesen wurde, wie viele Kilometer von Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen des Hauses mit dem Fahrrad am Weg zur FH zurückgelegt wurden. Das, dieses Tool ist jetzt auf österreichweit umgestellt worden und funktioniert im Moment nicht so gut, aber auch da werden wir dranbleiben bleiben und wollen auch Vorschläge machen, wie man die Anreise zur FH, die nicht mit dem Auto erfolgt, irgendwie attraktiver machen kann und vielleicht auch belohnen. Wir werden im Herbst unsere Sustainable Development Launch mit dem Cinema Paradiso fortsetzen. Da wird es einen Film geben, der sich mit äh, dem Sustainable Development Goal Armut beschäftigt. Und das habe ich am Anfang äh, nicht erwähnt, aber ich sehe als Hochschule nicht nur den Bildungsauftrag jetzt für die Studierenden im Haus, sondern eigentlich auch. Wir haben ja auch eine Abteilung Forschungs und Wissenstransfer, also das Wissen, das wir hier haben und hier arbeiten, auch nach außen zu tragen. Und da sind gerade die Aktivitäten mit dem Cinema Paradiso, denke ich, ganz wichtig, weil es dann nicht nur darum geht, diesen Film zu sehen, sondern im Anschluss daran auch mit den Besucher, Besucherinnen des Films über das Thema zu diskutieren, mit ihnen zu teilen, was wir dazu erforscht haben oder in der Lehre vermitteln und ihr Interesse an einer Unterstützung des guten Lebens für alles zu wecken.
0: Weitere Informationen in Bezug auf nachhaltige Entwicklung, eine Empfehlung, das aktuelle Future, Magazin der FH St. Pölten. Weitere Informationen natürlich auch auf der Mikroseite des FH-Kollegiums kollegium JT für Jahresthema.fasdb.ac.at. Nachhaltige Entwicklung, ein Thema, das uns weiter beschäftigen wird und über das wir auch sicher bald widersprechen werden. Monika Wieslowschild, vielen Dank für den Besuch im Studio und das Gespräch. Alles Gute weiterhin.
1: Dankeschön und ich hoffe, alle überstehen den Sommer gut ohne Klimaanlage, weil über den Klimawandel zu jammern und dann die Klimaanlage einzuschalten, widerspricht sich ein bisschen.